0: Cordial bonjour, cher auditoire Guillaume Couture sur le géant acadien, en compagnie d'un grand artiste avec lequel on a l'occasion de pouvoir revenir sur un fait marquant de sa grande carrière, j'ai nommé monsieur Bruno Pelletier. Salut Bruno! Salut Guillaume, content de te parler. Moi aussi, je suis très heureux de faire ta rencontre. Dès le départ, tu as exigé qu'on délaisse le vouvoiement et ça oui. me va très bien. Alors, euh, on va se parler à la manière des bons amis. Euh, Bruno Pelletier, euh, tu as une carrière des plus diversifiées et des mieux remplies, 2 millions d'albums vendus, plusieurs disques studios, comédie musicale, acting à la télévision. Bref, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à ce type de parcours-là? Ben, à partir du 28 juillet, et ça jusqu'au 30, au Centre-Avenir de Moncton, tu reprends un de tes rôles les plus marquants, soit celui de Gringoire pour Notre-Dame de Paris. Et c'est à Moncton qu'on va le voir pour la première fois, cette réunification avec l'interprète et le personnage. Comment tu as réagi lorsqu'on t'a proposé ce contrat-là? Et une fois que c'est accepté, comment on voit ça de reprendre un personnage comme ça plus de 20 ans plus tard? Ben, écoute, ta question est en
1: deux temps. Comment j'ai réagi, c'est... Je n'ai pas été étonné parce que le producteur qui le produit à Montréal, c'est un ami à moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Et euh, ce n'est pas la première fois qu'ils qu me font un petit coucou pour savoir si je serais retenté de refaire partie de l'aventure. Pour toutes sortes de raisons, euh, dans les dernières 20 années, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, un peu comme tu l'as dit euh, dans ta présentation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de projets euh, très éclectique, très différent, euh, qui faisait en sorte que je n'avais pas vraiment euh, l'occasion, le temps de me replonger dans ce personnage-là que j'ai créé en 1998, que j'ai joué tout près d'un an et demi, deux ans, euh, comme on dit, in and out. Et puis, euh, c'est là que ça arrive, cette année, où euh, on, ils, viennent, ils reviennent après quelques spectacles aux États-Unis cet été, ils vont revenir euh, faire des spectacles au Nouveau-Brunswick, chez vous, au Québec, bien sûr, et en Ontario. Donc, le producteur euh, s'est relancé. Il m'a dit, euh, il m'a relancé et m'a dit, écoute, Bruno, euh, je ne sais pas si ton horaire le permet. Puis là, ben, on ne le cachera pas. Avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été stoppées, des choses qui ont été annulées, euh, des choses qui ont été bumpées. Bref, ça a donné que la cédule, l'horaire, l'agenda qu'il me proposait, ben, c'était possible. Alors, euh, il a fallu que j'y réfléchisse comme il faut, parce qu'on ne va pas se le cacher, on est 24 ans plus tard. Euh, je me suis beaucoup demandé si j'étais encore capable de faire ce rôle euh, à la hauteur de ce que j'ai fait à l'époque. Et puis, euh, ça, cette réponse-là, je l'aurai à la fin de l'été, quand ça sera terminé. Et euh, j'ai décidé de, de relever le défi, d'essayer de retrouver mon personnage. Et peut-être de lui apporter euh, une couleur euh, sans jeu de mots, parce que j'ai les cheveux plus gris maintenant, <rire> mais d'apporter une couleur à ce personnage légèrement différente, tout en respectant le canevas de base, bien sûr. Et donc, euh, voilà, c'est un peu presque autant de surprises pour moi que pour le public. Euh, c'est très, très rare qu'on décide de replonger dans un rôle 24 ans plus tard. Je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Et euh, voilà, c'est cet été, c'est chez vous que l'aventure démarre, en plus.
0: Et comment tu vois le fait que, étant donné que ce personnage-là était, ben ton interprétation était celle de la première mouture de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et bien maintenant qu'elle a été jouée par plusieurs autres comédiens dans des moutures de plusieurs autres pays, que Gringoire est autant vé vécu, euh, comment tu vois le fait de le reprendre maintenant quelques jours avant ton 60e anniversaire?
1: Ben, écoute, je suis un peu. Euh, je suis un, bon, fébrile, c'est un des premiers mots qui me vient. C'est sûr que j'ai une nature assez anxieuse. Euh, cette anxiété-là, à l'approche euh, de l'été, euh, va grandir, me connaissant, parce que je ne voudrais pas décevoir le public. Euh, ceci étant dit, plusieurs gringoires, ont, depuis 20 ans, ont pris le relais, chacun à leur façon, mais toujours en. En respectant ce qui avait été fait au départ, ce que j'avais fait au départ en créant le rôle. Et donc, euh, c'est comme si j'étais un nouveau, un, un nouveau Gringoire moi aussi, à ma façon, puisque j'arrive si longtemps plus tard, euh, ayant vieilli bien sûr, euh, avec un bagage différent euh, que ce que j'avais à l'époque. Je le vois comme un peu comme si on en va engager un, un nouveau Gringoire qui va entrer dans les souliers de ce qui a été fait en 1998 par ce Bruno Pelletier-là à l'époque. C'est pas que je veux parler de moi à la troisième personne, mais vous allez comprendre. <rire> Et le Bruno Pelletier d'aujourd'hui qui va essayer de respecter tout ça, mais en se respectant lui-même aussi. C'est-à-dire que si j'essaie de faire exactement ce que j'ai fait il y a 24 ans, je risque de me casser la gueule. Mm -hmm. Et donc, euh, <coughs> j'ai envie D'amener le personnage, euh, c'est pas plus loin. C'est simplement euh, une couleur, une sauce différente. Probablement, comme chacun des gringoires qui m'ont remplacé ont voulu faire aussi. Donc, je le vois un peu comme si j'étais un, euh, un nouveau gringoire qui arrive, au lieu d'être l'ancien gringoire qui revient.
0: Et quel est ton rapport, ton historique avec le public acadien Bruno Pelletier
1: ben, écoute, là, ça va avoir l'air un petit peu flagorneur, mais, <rire> mais je, je, je me dois, je, je suis euh, premièrement, je suis heureux de démarrer chez vous pour la simple et bonne raison que depuis le tout début de ma carrière, chaque fois que je suis allé jouer en Acadie, euh, au Nouveau-Brunswick, dans des festivals, dans les salles, euh, c'était, c'est toujours. Euh, un public extrêmement chaleureux à mon égard. Je présume qu'il l'est à l'égard de, de tous les artistes aussi, mais on va parler de moi. Là. Moi, j'ai été, été tellement bien accueilli chaque fois que je suis allé chez vous que quand euh, Notre-Dame m'ont dit « La tournée démarre à Moncton, c'est comme si j'avais vu ça comme une espèce de, 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 de porte-bonheur ou de cadeau de dire « Bon, ben, tant qu'à recommencer », je vais recommencer dans un endroit, on va, ne on va pas parler de château fort, ça serait très prétentieux, mais <rire> je vais au moins recommencer dans un endroit où j'ai toujours senti les gens extrêmement accueillants à ce que j'avais envie de leur proposer.
0: Bien ça, euh, ça ne me surprend pas. Euh, <rire> étant de, étant de, dans le sens où je ne suis pas en train de jeter des fleurs nécessairement au public acadien, quoi qu'il les mérite toutes, mais c'est du fait que depuis Gringoire, depuis Notre-Dame de Paris, ça a été un événement qui t'aura ouvert les portes de toute la francophonie et à l'international. Tu t'es produit absolument partout depuis ce temps-là, que ce soit en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Asie également. Et ce qui m'a vraiment marqué euh, de ta part, Bruno Pelletier, c'est que tu as pris des cours afin de pouvoir communiquer avec le public dans son dialecte où tu te trouvais. Et ça, franchement, euh, pour vraiment trouver une proximité, trouver une complicité avec un public, ça, j'ai toujours été très impressionné par ça. Et euh, qu'est-ce qui, justement, euh, t'a apporté cette démarche dont on se doute bien que ce fut que positif?
1: Ah, ça a été extrêmement positif. J'ai... Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée en premier. Euh, j'ai vu des artistes que j'admire le faire. Mm -hmm. euh, Peter Gabriel, qui est un de mes euh, de mes, mes, artistes dont, le, dont lequel je, me, je, je suis le plus influencé, même si ma musique ne lui ressemble pas. C'est un des artistes, ainsi que Sting, que j'ai vu dans ma vie euh, s'adresser à la foule euh, du Québec euh, presque en français, pendant deux heures de spectacle, et parfois avec des petits papiers euh, euh, qu'il qui, qui laissait par terre et qu'il reprenait, et ça donne instantanément un trait d'union avec le public euh, incroyable. Alors, je me suis dit, tant qu'elle allait en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Corée, bon, les États-Unis, l'Ouest canadien, bien sûr, on parle en anglais, mm -hmm. mais dans tous ces autres pays, au Liban, je me suis dit, fais l'effort de, de, de parler un peu dans leur langue. Et finalement, je me suis retrouvé au fil des années à présenter mes spectacles entièrement dans leur langue euh, parce que toutes mes interventions sont préparées d'avance avec ma coach, euh, Maria Bodarenko, qui est à Montréal et qui m'enseigne euh, le russe. Et euh, j'ai fait la même chose pour la Corée, euh, j'ai fait la même chose pour l'Ukraine. L'Ukraine, ils comprennent très, très bien le russe, mais ils ont leur propre langue aussi. Donc, je parlais dans les deux. Et euh, honnêtement, euh, ça m'a toujours extrêmement bien servi de faire ça. C'est comme si automatiquement, euh, tu rentres dans le cœur des gens parce que tu as fait un effort réel. Et là, c'était très sympathique parce qu'à chaque tournée que je retournais, il avait tellement hâte de me voir sortir mes feuilles. <rire> un <rire> peu comme un étudiant. Et là, il, je recevais beaucoup de commentaires comme euh, Bravo, lâche pas, euh, euh, ton accent est de meilleur en meilleur, on te comprend de mieux en mieux. Euh, en tout cas, c'était c'est que du positif tout ça.
0: Absolument. Et j'aimerais que tu nous partages quel événement tu estimes dans ta carrière qui se rapprocherait le plus. Du fait que tu reprends le rôle de Grégoire 20 ans plus tard à Moncton au Centre Avenir le 28, 29 et 30 juillet prochain, à quel événement penses-tu euh, qui est le plus près de cette singularité euh, pour un événement dans ta carrière?
1: Je pense que c'est... Euh, honnêtement, je pense que je peux faire une référence avec quand j'ai monté le show à Londres. Le même spectacle Notre-Dame de Paris, je l'avais joué... Euh, comme on dit, aller-retour en français, en mm -hmm. tournée à Paris. Je l'avais joué maintes et maintes fois. J'avais pris une pause. J'étais revenu au Québec. Je faisais mes tournées en solo. Et à un moment donné, ils ont au Dominion Theatre à Londres, ils ont décidé de monter le spectacle en anglais. Donc, j'ai l'impression qu'à Moncton, je vais me sentir un peu dans la même position. C'est-à-dire la position où tu connais le spectacle, tu l'as joué, tu l'as en toi, mais tu as, as, as un paramètre différent qui, qui, qui va te mettre, comme on dit, sur le edge. À Londres, c'était de le faire en anglais et, euh, et d'avoir le moins d'accent possible. Et à Moncton, ça va être simplement de, de retrouver euh, la même, une forme d'énergie et le même, une même euh, un même plaisir que j'avais à l'époque, mais on est 24 ans plus tard. Fait que pour les deux, il y a des similitudes. C'est-à-dire que je connais le personnage, mais ça fait 24 ans, 24 environ 22 ans que je ne l'ai pas joué. Euh, à Londres, je connaissais le personnage, mais je ne l'avais jamais fait en anglais. Donc, tu es automatiquement placé sur un edge. Tu n'es jamais complètement juste dans, juste dans le gros confort. Et ce n'est pas nécessairement mauvais pour un artiste <rire> de se sentir comme ça.
0: Ben, c'est bien que tu euh, nous amènes directement sur ce terrain-là parce que c'est toujours quelque chose qui m'a marqué chez toi, Bruno Pelletier. Toute la diversité de ton registre, je m'explique, de pouvoir justement euh, écrire et composer ses propres chansons, donc plusieurs albums studio, des, des lives également, évidemment, et de pouvoir jouer sur scène en comédie musicale, de pouvoir également jouer à la télévision. Tu avais le rôle de Michel dans la seconde saison d'Omerta et franchement, tu avais soufflé tout le monde par ta justesse et tu es également une athlète accompli au niveau des arts martiaux, au niveau des sports en général. Est-ce que ça a toujours été un, un objectif, un, un, une mission de toucher au plus de trucs possibles parce que c'est inspirant? Ben, premièrement, merci.
1: Deuxièmement, non, ça n'a jamais été une mission comme telle, ça a été plutôt un un concours de circonstances euh, qui est directement relié à ma curiosité et à ce que je suis fondamentalement. Mon caractère est comme ça. J'étais très jeune. Euh, je commençais à faire de la musique et je m'intéressais à l'harmonium Harmonium qu'à la discipline. Euh, je prenais des cours de guitare classique. Euh, j'ai toujours été éclectique et j'ai toujours été curieux. Donc, ça, ça a carrément mis une, une empreinte. Ça a mis un, un stamp sur le type de carrière. Je pourrais même dire qu'en début de carrière, c'était pas très bien vu. C'est comme si on disait que je savais pas trop où je m'en allais et je me cherchais. Et aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une force euh, que j'ai d'être assez versatile. Donc, il n'y avait, avait pas de plan de match. Il n'y avait pas de mission. C'est simplement euh, ce que je suis. Je suis ce gars-là, un gars curieux puis un gars aussi qui suit beaucoup son instinct et ses envies. Donc, sur le parcours, on rencontre souvent des gens qui nous disent Tu devrais pas faire ça tu devrais pas faire ça, c est, c est, euh, ce sera pas bon pour ta carrière. Toi. Puis moi, j'ai jamais beaucoup écouté euh, ce type de commentaires. J'écoutais ma petite voix, Je me disait toujours Est-ce que j'ai le goût d'essayer un truc comme ça? La première fois qu'on m'approchait pour une comédie musicale, je me suis fait carrément dire « Va-t'en pas là-dedans, tu vas être catalogué, ça va nuire à ta carrière solo. » Moi, je regardais ça, je ne comprenais pas. Je me disais « Ben non, c est, c est, je suis un artiste au Québec, je vais être dans une comédie musicale, puis je suis un artiste aussi soliste, puis je vais mener mes deux carrières de front, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. » Et euh, ça ne m'a pas nuit, au contraire. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de plan de match pour répondre à ta question. Pas de mission. C'est plutôt le, le gars que je suis. Même chose dans les sports. Tu as parlé d'arts martiaux. Je suis un gars qui a fait des arts martiaux beaucoup. Là, c'est sûr que je suis plus vieux. Il faut que je fasse plus attention. Mais toute ma vie, j'ai fait tous les sports inimaginables. J'ai joué au baseball, au softball, au basketball, au volleyball. J'ai joué au gourret de salon. J'ai joué... Euh, euh, J'ai fait les arts martiaux, bien sûr, le judo, le karaté, le, le, le MMA, la boxe, le yoga. Puis tout ça, la fondamentale de tout ça, c'est la curiosité. Fait que ça se reflète aussi dans ma personnalité et dans, la, et dans ma musique.
0: J'aime ça. Tu me parlais tout à l'heure euh, de Miserere, ton troisième album solo datant de 1997. Euh, en train de replonger dedans en ce moment. Est-ce que tu peux nous en préciser euh, la tenue?
1: Ben oui, avec grand plaisir. Écoute, cette année, euh, en plus d'être mon 60e anniversaire, il y a d'autres dates, il y a d'autres événements qui sont importants cette année euh, 2022. Euh, Miserere aura 25 ans. Et Miserere, c'était mon troisième album à l'époque. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mon 15e. Et ce troisième album-là a été vraiment l'album qui a fait que je suis rentré dans le dans le salon chez les gens. Ça a été la clé pour rentrer chez chez, chez tout le monde et euh, que j'ai eu l'impression d'être un petit peu adopté par le, le public. Et c'est un album qui est marquant. À l'époque, on, on en vendait des disques. Hein? Alors, on s'est on rendu à tout près de 250 000 copies. C'est énorme quand je repense à ça aujourd'hui. Euh... On a été euh, l'album de l'année, meilleur vendeur de l'année. J'ai reçu le trophée de l'interprète de l'année, le spectacle de l'année. Bref, ça a été une année, un album incroyable, juste juste avant Notre-Dame de Paris. Donc, euh, pour marquer le coup du 25e anniversaire cette année, ben je, je vais faire un vinyle en édition limitée. Je ne vais pas en faire euh, euh, beaucoup. Ça va être un objet de collection. Et euh, ça va être mon premier vinyle à vie. Euh, quand j'étais jeune, j'achetais les vinyles, j'en écoutais. Mais quand je suis, euh, je suis devenu artiste moi-même à temps plein, le vinyle était déjà terminé. On était dans l'ère des CD. Et même les cassettes euh, commençaient à s'estomper. Donc, euh, moi, j'ai connu euh, du vinyle au CD, du CD au MP3 et du MP3 maintenant à, au streaming. Et euh, par un drôle de concours de, de mode et de circonstances, le vinyle redevient redevient in. Et donc, je n'avais jamais eu l'occasion d'en faire un. Et je me dis, quoi de plus euh, formidable que de que de souligner ce 25e anniversaire de cet album-là qui a été marquant dans les années 90 et qui a été surtout un déclencheur incroyable pour moi à cette époque. Alors, euh, cette année, euh, pour la journée des disquaires, qui est au mois de juin, on va sortir le, le Miserere en édition euh, limitée, 25e anniversaire, vinyle avec une pochette euh, un peu spéciale, recto-verso. Okay. Euh, euh, Bruno dans le temps, Bruno aujourd'hui. C'est assez rigolo, vous allez voir. Euh, <rire> enfin, fait, je suis bien, bien fier de, de ce projet-là. C'est vraiment
0: cool. Avec raison. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on souhaite à Bruno Pelletier, qui est maintenant à l'aube de la soixantaine et qui ne semble pas ralentir? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses, cher ami?
1: Ben, écoute, j'ai envie de te répondre. Ce que moi, je souhaite à tous à la bonne année, c'est la santé. Oui, Parce que pour comme peut-être vous aussi ou des gens près de vous qui nous écoutent, je veux dire, on a tous dans notre entourage des gens qui ont... Qui ont, des, qui ont des soucis avec leur santé. Là, on sort d'une période, en plus, deux ans de pandémie où on a vu des gens souffrir beaucoup, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Je pense que c'est le nerf de la guerre, le moteur de tout. Euh, ce n'est que ça qu'on peut se souhaiter. Après, le reste nous appartient. On, on fait ce qu'on a à faire de notre vie. Euh, on peut décider de la, de la chiller. On peut décider de travailler comme un fou. On peut décider d'être entre les deux. Moi, j'avoue que j'ai toujours été un travailleur, un travaillant. Euh, en vieillissant, j'essaie de, de me ra de rapprocher le baromètre du chill en même temps. <rire> j'ai de la misère, je suis quelqu'un de plutôt, euh, euh, peut-être pas hyperactif, mais je suis quelqu'un de quand même assez engagé. Donc, euh, euh, souhaitez-moi la santé. <rire>
0: ben, nous le faisons, nous le faisons. Encore une fois, une réponse qui t'honore. Je rappelle au public que c'est à Moncton que nous aurons le droit en premier d'assister au retour de Bruno Pelletier dans les souliers de Grégoire de Notre-Dame de Paris, 28, 29 et 30 juillet au Centre Avenir de Moncton. Ça a été un entretien très enrichissant en ce qui me concerne et je te remercie du fond du cœur pour ton temps et ta, ton honnêteté.
1: Merci, Guillaume. C'était un plaisir. Puis on se voit peut-être là-bas à Moncton. Bye.
0: Mm -hmm. Salut. Merci beaucoup encore une fois, euh, franchement, là, j'apprécie. Ça a bien été, c'était correct. Oui, tout à fait, tout à fait. Je l'ai fait un petit peu plus concise pour euh, pouvoir la mettre en ondes plus facilement à une bonne fréquence parce que j'ai réalisé que, étant donné que c'est en fin juillet, on aura l'occasion de, de l'exploiter en masse. Parfait. Et puis, euh, ben, je te souhaite aussi une belle tournée pour euh, l'album Sous Influence qui se poursuit. Oui, il et... y a pas mal de choses cette année. C'est
1: ça. Il <rire> y a la, la tournée sous influence qui a été bumpée sans arrêt. Ah ben oui? Elle m'amène jusqu'en décembre. Il y a l'album miséréré qui sort que je viens de te parler. Il y a du Notre-Dame de Paris. Je sors un livre et un album de chansons originales qui sont interconnectés les deux ensemble au mois de septembre. D'accord. Puis après ça, je m'en vais à Paris euh, au mois de janvier pour la création d'une nouvelle comédie musicale. fait que, oui. Moi là, le prochain, on vient juste de parler du côté un peu workout là. Oui. Pourtant, je m'étais promis que je ferais plus ça, mais bon, <rire> soit-moi la santé. <rire>
0: C'est ça. Ben écoute, euh, ça a été super agréable, puis on se dit à la prochaine.
1: Salut Guillaume. Salut. Hey, take care, bye. <rire> 1482
2: Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes. La sculpture ou de la rue tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des Jour, de siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain le meilleur lendemains Il est venu le temps des car No!